0: Merhabalar, ben Çağla Batur. Burası Beynimin Ucunda Podcast. Hoş geldiniz efendim. Podcast'imizin ismi değişti. Bu evren, bu beyin değil artık. Beynimin ucunda olmasının sebebi de bazı şeyler aklımıza gelir, aklımıza kurcalar ya da bilme arzumuz vardır zihnimizde. İşte bunu dilimize dökelim oradan istedim. Bu bölümde önemli bir konum var. Daha doğrusu şöyle ki, Önümüzdeki zamanlarda YouTube'da yayınlayacağım bir içerik için özellikle önemli. Çünkü bir altyapı bilgisi edinmiş olacaksınız. Eğer üye olmadıysanız hala abone olmadıysanız lütfen YouTube kanalıma da olun. Ya da bunu YouTube'dan dinliyorsanız lütfen şimdi Spotify'ı açın ve oradan da abone olmayı unutmayın efendim. Bu bölüm gnostikleri işleyeceğiz. Bu konu çoğunlukla tarihi bir konu. Ama öyle hassas bir konu ki bir adım ileri gittiğinizde tamamen komplo kaptırmış olabilirsiniz kendinizi. O yüzden dikkatle adım atmamız gerekiyor. Çünkü bazı şeyler çok tanıdık gelebilir gözünüze ya da kulağınıza diyeyim artık. Gizemli şeyler fazlasıyla var. Evet her din tarihinde olduğu gibi aslında bilinmeyen semboller var, anlatımlar var, alegoriler var zihnimizi kurcalayacak çok şey var. Ama bu konunun özellikle önemli olmasının sebebi dediğim gibi önümüzdeki bölümlerde YouTube'da yayınlayacağım bir içerik için gerekiyor. Ve tabii ki aslında bu konuyla ilgili insanlar arasında Carl Jung'un da olması ve Philip K. Dick'in de olması, ünlü bilim kurgu yazarı konuyu birazcık daha ilginç hale getiriyor. Hatta öyle ki en tanınmış, bilinmiş film tarihinde en önemli filmlerinden, daha doğrusu serilerinden bir tanesinin bunun üzerine kurulu olduğunu söyleyeceğim. Merak etmeyin, komplo tarafına geçmiyorum. Sadece gerçekleri konuşuyorum. Çünkü önemli olan aslında insanların neyi ileri sürdüğü ya da neyin doğru olduğu, neyin komplo olduğu da değil bir süre sonra. O komplo teorilerine inanan insanların neyi yapma kapasitesinde olduğu işte bu yüzden ben sadece tarihi bağlamda anlattığımı ya da bugün günümüzde buna inanan ve bunun yandaşı olan insanların neler yapabileceğini, neler yapmak isteyeceğini, nasıl baktıklarını öne koyarak anlatacağım. Aynı zamanda da hani bir mit, bir hikaye olarak dinlediğinizde gerçekten ilgi çekiliyor. Benim her zaman ilgimi çekmiştir zaten böyle şeyler. O yüzden başlayalım. Bakalım gnostizizm neymiş? Ben mesela YouTube'da e, araştırdım. Başka kaynaklara da baktım Türkçe. Bakmaya çalıştım. Ne var ne yok diye. Gerçekten de sadece şey var. Böyle öteki gündem, gündem ötesi gibi programlar vardır. Hatırlar mısınız? Ya da daha böyle değişik isimlerde, böyle gizemli, işte bu tam komploculara göre olan e, içeriklerde. Onları da çok izlerdim bu arada ben daha çocukken ya da çocukken de demeyeyim 10 sene öncesine kadar. Böyle çok insanın ilgisini cezbedebilecek şeyler, gizemli şeyler çünkü. Ben gizem çok severim. Sizi bilmem ama ben tam bir gizem yalnızıyım. Özellikle de true crime olduğumu, gerçek suç hikayeleri olduğumu çok severim. Bir de böyle dinle alakalı, dinler tarihiyle alakalı şeyleri severim. Ama işte benim aradığım şeylerde ne YouTube'ta ne de Google'da baktığımda böyle hani derler ya adam gibi anlatan bir şey yoktu. Ya din adamları anlatmış bu durumun nasıl olduğunu, e taraflı bir şekilde tabii ki. Ya da iyice böyle bizim işte Tanrı değil de uzaylılar var <gülüyor> diyenler anlatmış. Hani böyle objektif bir şekilde sadece ne olmuş, kim ne demiş, kim neye inanmış, bu insanlar kimlermiş diye anlatan olmamış. Ben onu yapmaya çalışacağım bildiğimce. Bu işe epeydir çünkü e, meraklı bir insanımdır. Dediğim gibi her türlü özellikle de Hristiyanlık tarihine dair Yahudi tarihine dair şeyleri okurum elimden geldiğince. Zaten vampirler e, bölümünde de birazcık bahsetmiştik. Vampirlerin e, Yahudi kaynaklarında nasıl doğmuş olduğuna dair Lilith'ten bahsetmiştik mesela. Ona benzer bir şey olacak yani bu bölümde. Gelin bakalım şimdi gnostiklerden bahsettim. Gnostiklerin aslında ilk yüzyılda yani hani milattan sonra 100. 200. yıllar civarında yaşadıkları ve eğer kulağınıza geldiyse bilirsiniz ki ilk böyle asi hristiyan topluluğu antik hristiyanlar ya da işte böyle hani Hristiyan toplulukların arasında baş kaldıran bir grupmuş gibi gelmiştir eminim ki kulağınıza. Ki bana da öyle gelmişti. Yani şu ana kadar duyduğum şeyler ya da işte başka tarih, Hristiyanlık tarihi okurken gördüğüm şeyler hep böyle baş kaldırmış. Bazı temel Hristiyan öğretilerine inanmamış. Mesela işte insanın geri döneceği ya da insanın e, Tanrı'nın oğlu olduğu gibi şeyleri bunları kabul etmemiş ve bu yüzden de kilisede e, bu insanlardan kurtulmaya çalışmış diye bildiğim buydu. Şimdi tabii ki programı yapacağım için birazcık daha eşeledim altını. Şimdi size daha ayrıntısıyla anlatmak istiyorum çünkü. O dönemlerde birçok böyle hermetik şeylerin inanışların e, arasında beraber aslında çıkan bir akım da demeyeyim. Çünkü belli bir topluluğun içerisinde yaşayanların geliştirdiği bir durum. Fakat konuşu ki sadece Hristiyanlıkla başlamış bir şey değil. Çünkü baktığımızda içeriklerine çok daha eskiye, daha doğrusu Yahudi öğretilerine dayanan bir kolu var. Bir kolu da tamamen Yunan antik Yunan öğretilerine dayanıyor gibi görünüyor. Özellikle de aynı yıllarda yani milattan sonra 100. 200. yıllarda 300. yıllarda ortaya çıkan neoplatonizm odaklı bazı içinde örüntüler de var. Aslında zaten gnostiklerin içinde de kendi arasında kollara ayrılmış bunlar. Dolayısıyla bir tanesi mesela daha çok Yahudi mitleriyle doluyken öteki daha çok. Neoplatonik öğelerle dolu Ama baktığımızda Tıpkı Bazı bu konuda Çok iyi çalışan Bu konuya odaklanmış Uzmanlığı gnostisizm olan insanlara Baktığımızda da söyledikleri şu Mesela iyon Kaliano Önemli bir isim Bu alanda ve Şunu söylüyor Daha da derinlere baktığımda Ne kadar naif Ne kadar saf olduğumu gördüm çünkü sadece gnosis dediğimiz şey gnostik değildi. Aynı zamanda katolik yazarlar da gnostikti. Neoplatonik olanlar da gnostikti. Reformcular da gnostikti. Bir baktım komünistler de gnostikti ve naziler de gnostikti. Liberalizm, varoluşçuluk, psikanaliz hepsi gnostikti. Modern biyoloji gnostik Blake, Yeats, Kafka gnostikti. Daha da baktıkça bilimin ve baltı ilancında gnostik olduğunu gördüm. Hegel gnostikti ve Marx da gnostikti. Her şey ve her şeyin zıttı eşit derecede gnostikti. Böyle okuyunca çok etkileyici değil mi? <gülüyor> Aslında şöyle bir şey Gnostisizm, Gnostik inanç ikiliğe dayanıyor, dualizme dayanıyor ama bu size bilim felsefesinde bahsettiğim gibi bir dualizm değil. Yani ikili tanrı sistemi gibi görebilirsiniz. Bir, gerçek tanrı var, tekil olan, the one, her şeyin üstünde olan, bilgi, ruhani bilgi olan. Bir de bizim gördüğümüz, içinde yaşadığımız ya da yaşadığımızı zannettiğimiz dünyayı yaratan başka bir tanrı var. Aslında böyle bakınca yani dünyayı yaratan başka bir tanrı, o en ulu tanrı olmayan bir tanrı. Daha önce kötülük bölümümüzde işlemiştik. Tanrı kötü müdür, tanrı varsa kötülük neden vardır? Aslında bu ona çok iyi açıklama olabilir. Ben bakarken bunu fark ettim. Zaten hani bunu savunanlar da kötülük problemine çözüm getirdiğini söylerler. Bir tanrı ki o en baştaki dıvan, tekil olan ruhani bilgelikten gelen ışık olan tanrı bu tanrı bir şeyi ol deyince olmuyor. Mesela vardır ya işte bizde hani, ol dedi oldu gibi. Bu tanrının en ulu tanrının Yaratmak için bir şey yapmasına gerek yok. Şöyle ki anlatılanlar da Tanrı'nın doğal varoluşu yaratmak. Yani biz nasıl yaşarken nefes alıyorsak, çok doğal bir şey ise bizim için bu. O Tanrı içinde bu süprim Tanrı içinde aynı nefes alır gibi yaratıyor. Böyle özellikle bir farkındalığı uğraşı planlaması yok bu tip insani özellikleri yok hani diyelim ki işte insan tipinde olsa insan tipinde de değil çünkü bu bir ruhani bilgi böyle yayılmış bir akış gibi anlatılıyor diyelim ki insani ama beden gibi bir şeye benzeseydi bir şekli olsaydı diyelim ki kolunu kaldırıyor bir şey yaratılıyor işte kafasını çeviriyor bir şey yaratılıyor öyle doğal bir şey bu tanrı için yaratmak özellikle bir şey yapmasına hiç gerek olmuyor. Ve işte Tanrı bunları yaparken aynı zamanda dişil tanrısal bir ilke olan Enoia ile birlikte Pleromo ülkesinde yaşardı diye anlatılıyor. Ama bu dediğim gibi ülke derken bir katman olabilir, bir yani boşluğumuzu bir yer olabilir. Kısacası insan beyninin e, tanımlayamayacağı, betimleyemeyeceği, düşünemeyeceği bir alan olarak düşünün. Ama orada bir de dişil, tanrısal bir ilke var. Daha çok e, işleyişle ilgili, akışın yönünü belirleyen bir şey gibi düşünebilirsiniz bunu. Ve o bulundukları yerin, ya da yerde değildir o. Çünkü uzay ve zaman dışı olarak düşünün. Pleremo diye bir alanda yaşıyorlar yine biz diyelim. İnsani kelimelerimizin verdiği oranda. Ve dediğim gibi yaratmasında bir iradi, kasıtlı bir tanrısal e, çizgi yok. Varoluşu, yaratma. Ve biz nasıl her gün kalktığımızda insanlığımızı yapıyorsak yani yaşarken insanlığımızı pratiğe döküyorsak o da tanrılığını pratiğe döküyor ve her an yaratıyor. İşte bu gerçek tanrı bu şekilde varoluş halindeyken ulaşılması imkansız sonsuzluk, imkansız ideal durum anlamına gelen Aeon adıyla tanrısal figürler ortaya çıkıyor. Bunlardan yedi tane figür çıkıyor Aeon adıyla. En küçükleri adı Sofya. Ve tanrısal bilgeliği temsil ediyor. Dedim ya zaten o tanrı bir bilgelikten bilgiden oluşuyordu diye ruhsal bir bilgiden oluşuyordu diye. Bu yüzden en küçük ve aslında en cahil olmasına rağmen tüm Bilgeliği temsil etmesine de göz önüne alırsak sanırım çok şey bilmek ne kadar da bilmediğini gösteriyor. Belki bununla alakalıdır. En gençleri Sofya Tanrı'ya en yakın olan. Çünkü Sofya'nın bilme isteği, bilme tutkusu onu Tanrı'ya yaklaştırıyor. Ve Sofya'da diğer Aeonlar gibi bir yılan desem bazı yerlerde yılan diyor yılan figürlerini de görüyoruz ama daha çok tam anlamıyla çevirsem solucan kurçuk gibi bir anlamı var Bunda yayının geri kalanı da kurçuk diyeceğim hani neyi tabir ettiğimi umarım anlarsınız çünkü hani kurt desem şimdi diğer ortasından açan olursa yayını diğer köpeğe benzeyen dört ayaklı kurt hayvanı olarak anlayabilir bu kurçuk Solucan gibi, yılan gibi kıvrımlı bir varlık. Ve bu ha, bu da bu arada Serpen ismine geçiyor. Serpen. Serpen işte kurçuk, yılan, şeytan anlamına da gelmiş. Daha sonra bunu da konuşacağız. Oluş devam ederken yani o Supreme God, e, ulu tanrı her şeyi e, bir şekilde var olurken, varlığında yaratırken diyeyim. Daha sonradan maddeye dönüşecek bir karanlık ve kaos ortaya çıkıyor. Yavaş ilerleyen bir süreç ve karanlık. Gnostik metinlere baktığımızda bu genellikle bir çocuğun ölü doğuşu gibi. Yani bir şeyler doğuyor, var oluyor ama orada bir can yok, orada bir hareketlilik yok, varlık yok. Bunlara şahit olacak bir şeyler yok Aeonlar dışında. Ve Sofya'da bu karanlıktan çok sıkılıyor. Mükemmel alanda, işte bütün o ruhani bilgelikle dolu olan alanda aslında en düşük basamakta, hiyerarşide yer alan da Sofya. Ama karanlıktan çok sıkılıyor ve bir şey yaratmak istiyor o da. Ama bunu yapabilecek kadar bilgisi ve kapasitesi yok. Ve dahası Sofya'nın bir kocası olduğu söyleniyor bazı kaynaklarda. Ama Sofya'nın bir üreme yetisi yok. Çünkü bir kurtçuk ve üreyemiyor. Ve bir şekilde Sofya'nın isteği, yoğun isteği, çocuk sahibi olmaya dair olan yoğun isteği bir varlık ortaya çıkartıyor. Oğlu diyeceğiz bundan sonraki şeylerde. Bu oğlu da aynı kendisi gibi bir kurtçuk şeklinde, bir yılan şeklinde. Ve istemeden de olsa Sofya'nın kendisine benzetmiş oluyor yaratırken. Çünkü Sofya'nın çok yüksek arzusunun düşüncesinin bu çocuğu yarattığı söyleniyor. Bilgeliği olsa da Sofya'nın bir varlığı yaratacak bilgiden yoksun. Bir şekilde partenogenez dediğimiz yani bir döllenme olmadan aseksüel bir üreme tarzıyla ki bu üreme tarzı aslında Yunan mitolojisinden beri birçok şeyde görünür. Zaten bu işte bakire annelerin olma sebebi de budur, partenogenezdir. Mitler de bu şekilde geçer. Şimdi anlamaya başlamışsınızdır sanırım benzerlikleri yavaş yavaş geleceğiz oralara. Ve ortaya Yaldabaoth isimli bir çocuksu tanrı çıkıyor. Sofya yaratıyor. Bedeni bir kurçuk olsa da Yaldabaoth'un kafası aslan kafası. Bu kadarını yaratabiliyor. Ve gözlerinden, o aslan kafasındaki gözlerinden böyle flaşlar şeklinde ışıklar yanıyor. Yani annesinin o ilahi ışığından Biraz da olsa kapmış demek. Daha doğrusu annesinin de değil o Supreme God dediğimiz şeyin o Sofya'ya dağıtıyor tabii ki yaratım halindeyken ışığını. O da kendi oğluna Yaldabaoth'u veriyor. Yaldabaoth aslında Yahudi kaynaklarda bu bencil tanrıdan bahsetmiştik daha önce. Bencil tanrı kendisini insanlarla karşılaştıran ve insani özellikleri olan tanrı kıskanç olan tanrı. Yani eski ahitteki yanlış tanrı aslında Yaldabot denilebilir diyor uzmanlar. Yunanlarda adı geçen Demiörç yani yarı tanrı. Ama bu sırada kaos ve yer altını yönetecek 12 melekten biri olarak da geçiyor bazı kaynaklarda. Nikodemus İncil'inde ise Yaldabot İblis yani satan olarak geçiyor. E yapay olarak yaratılıyor. Yani istenilerek yaratılan bir şey de değil. Ki Sofya onu gördüğünde, onun da bir kurçuk olduğunu ve ne kadar çirkin olduğunu gördüğünde onu diğer ayonlar görmesin diye artık işte kız erkek kardeşlerimi mi dersiniz, diğer yaratılan tanrısal varlıklar mı dersiniz onlar görmesin diye alıyor Yaldabatu bir bulutun içine hapsediyor. Çünkü Yaldabot kendisi işte kurçuk tipinde bir bedeni var kafası. Aslandan gözlerinden ışıklar saçıyor. Ve etrafı kan. Bir taht veriyor ona. Tahtın bütün etrafının kan olduğu betimleniyor. Ve ölümlü kimse göremez Yaldabot'u. Ki ölümsüz olanlar da zaten görmesin diye işte o katman katman bulutların arasında onu tutuyor. Ama o gözlerindeki ışık yani Spark of Divine yücenin e, ulu'nun ışığı yine de ona geçmiş oluyor tabii ki oğluna ve bir bilgisi var oğlunun da. İşte Yaldabod yedi katmanlı bir ım, alanda yani o ruhani alanda e, diyebiliriz buna. Orada katmanlardan bir tanesini Yöneten birisi olarak da geçiyor bazı yerlerde. Onun orasını yöneten bir arkon olarak geçiyor. Ve diğer altı katmanı yöneten diğer arkonlarla devamlı bir savaş içerisinde. Ve bir gün şunu söylüyor. Tek tanrı benim. Hepinizden iyiyim. Benden başka tanrı yok. Böyle deyince Sofia ona bir görüntü gösteriyor. Bir insan görüntüsü gösteriyor. Silüeti gösteriyor. Ve Yaldabot'un bu görüntüyü gördükten sonra çok gururunun kırıldığı, çok bozulduğu e, dile getiren kaynaklar var. Bunu gördükten sonra kendi insanını yaratmak istiyor Yaldabot. Ve işte böylelikle bizim bugün bildiğimiz, tanıdığımız dünyayı, insanları, işte evreni, Yalda bot yaratıyor. Yani bizim bugün Tanrı diye insanların görüp bildiği Tanrı'nın aslında Yalda bot olduğunu söylüyor Gnostikler ve insanları da kendisine köle olması için yarattı. Burada ayrıca Yalda bot onları yaratırken bazı şeytanlar da yaratıyor. Kendisi mesela bu gnostik metinlerde hava ismi yaşam olarak geçiyor. Yani bir insan değil de yine bir yaşam enerjisi gibi düşünebilirsiniz bunu. Onun ona bir nevi istismarda bulunarak ondan şeytan çocukları olduğu söyleniyor ve bu işte daha sonradan. İnsanları aslında kendi yarattığı insanları kıyıma sürüklemek istediğinde de bu şeytanları dünyaya gönderdiği belirtiliyor. Ama en başta zaten insan bedenini yaratırken de yine şeytanlarını insanları kontrol edebilecek şekilde yarattığı ve insan bedenindeki karbon maddesini kontrol edebilir yarattığını ve böylelikle de merkezi sinir sistemine yerleşen bu şeytancıkların e, tıpkı bir bilgisayar virüsü gibi insanları kontrol edebildiği e, ve arkonlara yani bu işte Yaldabot ve diğer arkonlara da e, lordları, efendileri gibi davranabilmesini sağladığı yazıyor. Buradan hani benzerlikleri sanırım çıkarmışsınızdır. Benim önümüzdeki bölümlerde transhumanizm yaparken neden gnostiklerden bahsedeceğimiz de ortaya çıkmıştır zannediyorum ki. İşte Yaldavod dünya üzerinde de bir cennet yaratıyor. Daha önce bahsetmiştik vampirler bölümünde Yahudilerin cennetinin aslında bu dünyada tanıtıldığı ee, ve hani Aden denen bir cennet olduğu ve bu dünyanın üzerinde olduğu aslında. İşte Aden'in yaratıcısının bot olduğunu yazıyor Gnostikler. Ve Adem'i yaratırken Adem ve diğer insanları aslında tek başına yaratmıyor Adem'i. Bunları yarattıktan sonra bunların yine e, böyle hayvanlar gibi e, yine kurçuklar gibi sanırım bilgisi var ama yeterince vizyonu yok botun Yine kendisine benzeyen bir şey yaratıyor. Ve e, Böyle bir hayvan gibi yaşadıkları cennet derken cennetin aslında Aden'in bir hapishane olduğu, bütün böyle e, zevklerin bini bir olan her türlü şeyin olduğu, bütün böyle hani Adem'in ve diğer insanların zevke geldiği, orada çok mutlu oldukları, coşkulandık, coşkulandıkları bir alan ama işte tam da hapishane olmasının sebebi bu. Kimse oradan çıkmayı akıl etmiyor. Yaldabod onları bu şekilde orada tutuyor. Ve onlar bundan eğleniyor bir şekilde Yaldabod'da. Bu durumdan. Hani onların üstünde gücü olmasından, bu durumlarını gördükçe eğlenmesinden. Ama Sofya görüyor. Bu insanların son derece sefil bir şekilde aslında hani hayvan gibi yaşadıklarını. Bu durumda Sofya onlara Bilgeliğin ışığından veriyor, onlara da veriyor. Böylelikle insanların ruhu üflenmiş oluyor. İnsana bir ruh gelmiş oluyor artık. Sadece bedenin kontrol edilebilen hayvanlar olmaktan çıkıyorlar. Bu Yaldabot'un yerleştirdiği şeytanları da karşı koymanın tek yolu ruhani güç oluyor. Neden? Bu yüzden ışıktan. Aslında ışık dediği şey de bilgi. Yine vampirler bölümünde söylemiştim. Orada elmayı yerken fark ettikleri şey bilgi aslında. Elmanın yasak olmasının sebebi bu. Burada da tabii ki aynı mit devam ediyor. Yasak olmasının sebebi bu. Çünkü biliyorlar ve birbirlerine baktıklarında işte birbirlerinin çıplak olduğunu fark ediyorlar. Birbirlerinden farklı olduklarının bilgisi onlara gelmiş oluyor. Ve böylelikle... Cennetten çıkmış oluyorlar. Burada bazı yerlerde söylenen şeyler işte havaya yaşama yani tecavüz ederek iki tane şeytani varlık doğuruyor ve bunları sonra işte insanlara yolluyor. Bu iki şeytani varlık da işte Habil ve Kabil olarak onların daha doğrusu bedeninde konumlanmış iki şeytani varlık olarak birbirlerine düşmesine sebep oluyor daha sonrasında Adem ve Havva'nın kendi çocukları oluyor insan çocukları bu da Set adında bir Mısır tanrısı vardır Set, onun gibi bir ismi var belki de işte yine ondan esinlenilmiştir gerçeklik hakkında bilgisi olan ilk insan bu yani doğuştan itibaren bilgiyi bilen neyin farklı olduğunu bilen tanrının Kim olup kim olmadığını bilen bir set. Ve Gnostiklerin de ilk ruhani lideri olarak kabul ettikleri birisi. Artık tarihi mi desem, mit olarak mı kabul ettikleri desem bilemiyorum. Kendisine tapılmasını istiyor elbette ki insanlardan. Ve işte ne kadar tek tanrı olduğunu anlatıyor. Ben tekim, başka hiçbir tanrı yoktur, bana inanacaksınız diye insanlara mesajlar göndermeye başlıyor. Yahudiler kim? Hani Yaldabat'a e, Tanrı olarak tapan Yahudiler aslında gerçek Tanrı'nın Yehova olduğunu ve Jüpiter'le temsil edildiğini e, biliyorlar. Ve diğerleri ise Gnostik kaynaklarda yani anlatılanlar. Diğerleri ise gerçek e, tanrıya değil, cumartesinin tanrısına, şabatın cumartesi yapan e, satürdeye, satürne tapıyorlar. Şimdi Jüpiter zaten diğer şeylerde de en büyük yaratıcı işte ikinci güneş. Zaten sandeyi de aslında güneşten değil, Jüpiter'den. Geldiği kaynaklarda var. Antik mitolojide. Jüpiter ikinci güneş en büyük, işte en yaratan, yöneten tanrı anlamında. Böyle ikilikler mesela çıkmaya başlayınca Yaldavod sinirleniyor tabii ki. Neden? Çünkü zaten dedik kötü, kıskanç, bütün insani özellikleri olan bir tanrı. Ve aynı zamanda kendi görünüşü de annesinden tarafından beğenilmeyen, dışlanan bir tane düşünebiliyor musunuz anneniz sizin çok iğrenç göründüğünüzü düşündüğü için böyle bulutları falan kapıyor bu, bu çocuğu kimse görmesin bu bir ucube falan gibi düşünerek <gülüyor> yani gerçekten bilmiyorum hem bazen böyle düşünmüşümdür tohum olarak topraktan türeseydik daha mı iyi olurdu hani böyle aile ilişkileri bazen çok travmatik olabiliyor hatta çoğunlukla aslında ufak da olsa herkesin bir travması oluyor ama hani bu artık döllenmeyle türememiş çocuk o bile tek anneyle gerçekten tebrik ediyorum yani diyecek sözüm yok buna başka. Ne diyorduk? Yalda bot insanlar onu dinlemedikçe ya da aslında daha çok bilgiye ulaştıkça kendisinden daha çok bilgiye ulaştıkça insanlar sinirleniyor ve birkaç kere de insanları yok etmek istiyor mesela Nuh tuğfanında. Nuh Tufan'da Sofia yani diğer adı aslında Epinoya haber veriyor insanlara. Nuh'a haber veriyor e, Tufan gelecek diye. Ya da diğer bazı e, işte onları kaderleriyle aslında sınamak istiyor Yaldabod. Onunla hmm, bir şekilde helak etmek istiyor. İnsanlar kendi kaderleriyle acı veriyor, işte hastalık veriyor, bütün kötülükleri veriyor. Bu şekilde yok etmek istiyor. Böyle bakınca. Bir taraftan da bu gnostik inançlarda yani bu aslında hani kozmik anlatımı gnostiklerin bu. İşte evren nasıl ortaya çıkmış? Nasıl yaratılmış? İnsanlar nasıl yaratılmış? Hikaye bu. Aslında işte tam onu diyordum. Baktığımızda daha sonrasında da neoplatonik inanışlar dediğimiz. Bir inanışa da ayrılan bir kısmı var gnostiklerin. Burada da Demi Erç dediği işte Tanrı'nın zihni, kendi Tanrı olmayan ama Tanrı'nın zihnine sahip olan ya da işte yarı Tanrı gibi anlatımlar var. Bu da yine arkdyolist bir ideoloji. Ark yani temel dualist düşünce. Ve buradaki... Demi örgünde, yani yarı tanrının da diyelim artık, üç tane prensibi var. Bir tanesi arke, yani başlangıç. Her şeyin kaynağı. İkincisi logos, sebep, neden. Görüntünün arkasında saklı olan her şey anlamında. Üçüncüsü de harmoniya. Matematikteki, sayısal oranlar her şeyin bir uyumu anlamında bu 3 tane prensiple birlikte dünya var oluyor ve işte kötülük problemini eski Yunanlarda da buldukları çözüm bu aslında böyle ikili bir tanrı şey yaratmaları mesela orada da Zeus'a tekamül ediyor bu bot çünkü Zeus da gayet insani özellikleri olan bir tanrıydı ışık ışıklıydı ve hani böyle okuyunca bakınca filan diyorsun da ona tecavüz ediyor ona saldırıyor ona bir şey yapıyor hani nasıl tanrı bu diyorsun ama işte Zeus'un aslında gerçek bilgelik akışına sahip olan ışık olmadığına göre demek ki tamam bu sahte tanrı ya geliyor olay aslında zerdüşlülükten de çok etkileniyor bu durum gnostikler yani çünkü orada da hem iyi hem kötü tanrı vardır ikilik vardır dualizm vardır hani yüzyıllar sonra ortaya çıksa da gnostizm bu eski antik şeylerden de etkilenmiş oluyor tabi ki gnostik hristiyanlara baktığımızda ise gerçek tanrı yeni ahitin tanrısıdır o supreme god eski ahitin tanrısı Yaldabod'dır ve sahte Tanrı'dır, yalancı Tanrı'dır ve İsa gerçek Tanrı'nın gönderdiği birisidir. İsa görünenin arka planını anlatmaya gelmiştir, gerçek ışık ve bilgiyi vermeye gelmiştir. bot dünya üzerinde bir krallık yaratmak isterken, Yahudilere de işte krallığınıza gidin burası krallığınız diye gösterirken, çünkü onları da çalıştırmak istiyordu kendi krallığına kurmaları için. İsa krallığın hani burada olmadığını, dünya yüzeyinde olmadığını ve gerçek bir inananın İsa'ya gerçek bir inananın sadece Tanrı'nın krallığına diğer dünyada girebileceğini, öldükten sonra girebileceğini söylüyordu. Evet işte hikayelerimiz böyle şimdi şöyle bir gözden geçirelim başka acaba unuttuğum söylemediğim atladığım bir şey var mıydı diye düşünüyorum yoktu sanırım tarihi bölümden. Tabii ki günümüzdeki şeylere gelelim. Çünkü öyle bir açtım ki hani elbet bunu yapmışsınızdır bir tanesini dedim. Şimdi işte o kaynaklar neler vardı mesela? Bizde gnostik öğeler taşıyan popüler kültür öğeleri neler vardı? Spoiler ama çok eski bir film olduğu için söyledim. Zaten bu anlatımımdan da bir şey anlamazsınız muhtemelen. O yüzden izlemenizi öneririm. Philip Dick'in eserleri. Özellikle de ot molasından çok esinlenilmiş Turman Show'da. Filip e, zaten bütün eserlerinde aslında Gnostik öğeler barındıran bir isim. E, hatta önümüzdeki programlardan bir tanesinde sadece Carl Jung ve onun Gnostik anlayışı üzerine bir bölüm yapmayı da planladım. E, bunu gerçekten daha detaylı konuşmamız lazım. Çünkü orada birazcık işin içine işte mistik ve psikolojik şeyler de giriyor. Özellikle de bugünlerde çok sömürülen bir şey çünkü bu. New Age Spiritualism dediğimiz yeni dönem ruhsallık şeyleri insanların gerçekten çok sömürdüğü, sömürdüğü bir şey. İnsanları sömüren şeyler. Herkes bir kuantumdan bahsediyor, enerjiden bahsediyor. İşte mistik daha ulu daha yüksekimize ulaşmak için falan diye her tarafta Böyle bir şey var. Bu bir akım ve bu akımı yine transhümanizme de bağlayabiliriz. Gnostiklere de bağlayabiliriz. Dolayısıyla çok rastladığımız bir şey ama lütfen dikkat edin. Bunu dinleyenler varsa ekstra dikkat etsinler. Böyle şeylere kanmamak için diyeyim. Ve elbette gelmiş geçmiş en gnostik filmlerden, serilerden bir tanesi de Matrix. Çünkü bu Yaldabağat'ın yarattığı dünya aslında bir Matrix. Yani kendi keyfine göre yarattığı daha sanal bir şey. Daha sınırları olan bir şey. Ve bizim o işte gerçek ilahi ışıkla var olan alanı, kutsal alanı görmememiz için yapılan bir şey. Matrix filminde de yine o Matrix'in ötesini görmek için bir yola çıkıyor Neo. Ve eğer... Ona yardım edenler Morpheus da dahil olarak eğer ayan onlarsa yani Sofia ve onun e, gibilerse onunla birlikte yaratılan diğer altı tanesi ise Tansy <Gülüyor> Truman Show belki izlemişsinizdir. Jim Carrey'nin oynadığı bir sabah uyanıyor, dünyanın aslında gerçek olmadığını fark ediyor ve diğer tarafa geçmeye çalışıyor. Neo'ya doğru yolu göstermeye çalışıyorlar. Işığı ve Matrix'in arkasını göstermeye çalışıyorlar. E, onu durdurmak istenen işte Ajans Simit de mesela Archeon büyük ihtimal Yalda botun tarafındaki şeytani bir varlık diye yorumlanabilir. Zaten orada da hep bir uyanma, gerçeği görme, gerçeği bilme isteği, arkasındakini görme. Hani Gnostiklerin amacı bu. Işığı görme. Gerçeği bilme, gerçeğin arkasındakini görme, gerçek dünyaya kavuşma. Bugün neognostizm denilen bir şey var. İşte bizim zaten onun üzerinden aslında transhümanizm bağlantımızı da yapacağız. Bu neognostizm derken resmi bir din yerine herkesin kişisel dini olması gerektiğini daha böyle bilsel akılsal olan yerine mistik, düşvari bir akışa inanmaları. Ve hani yaratıcının keskin, katı imajı yerine daha yumuşak, daha şefkatli, daha kendiliğinden bir duruş yaratmaları. Ve maskülen öğeler, işte kontrol edici, baskılayıcı maskülen öğeler yerine daha androjen cinsiyetsiz bir tanrı ne kadın ne erkek neden çünkü hani biz hep tanrıyı bir insan tipine de sokmaya çalışıyoruz ondan kurtarmaya çalışıyorlar aslında bir nevi ve en önemlisi de ve ilk hristiyanlarda da onları asi olarak adlandırmalarına sebep olan en önemli şeylerden bir tanesi de, kurtarıcı İsa yerine ortaya çıkan var olan varoluşunda tanrı olan bir İsa figürü çiziyor daha doğrusu varoluşunda Tanrı'nın bir sureti olan İsa figürü. Dediğim gibi kendisinin Tanrı olduğunu söylemiyorlar çünkü. Ama işte bu gnostik bilgiler hep böyle ilk UFO kültü tarikatlarında kullanılmış. Scientology kültümü desem işte tarikatımı desem onların çok fazla gnostik öğeleri var. ...spiritüel ve mistik şeylere inanıyorlar. Yunan paganizmden çok etkilenmişler tabii ki. Anti-entelektüel, anti-akılcı, südonoğluç dediğimiz... ...hani sahte bilgi aslında, kanıtlanamayacak bilgi. Hep böyle neognostikler için söylüyorum bunları araştırdığım şeylerde. Hani elle tutulur, gözle görülür değil de işte sezgilerimizle hissedelim... Kendi inanışlarımız olsun, e, mistik olsun her şey, bizim deney yapmamıza gerçeği böyle bilmemize gerek yok, biz ruh gözümüzle gerçeğe ulaşacağız gibi bir gidişattılar. İşte bu yüzden dedim aslında komplo yaratmaya çok uygun gerçekten. Çünkü baktığımda özellikle yabancı sitelerde işte Amerikan sitelerinde falan öyle şeyler gördüm ki böyle uçmuşsun sen adamım diyerek kaçtım yani dolayısıyla işte gerçeği gören daha üstün akıllardan zihinlerden bahsediyorlar gerçeği ruh gözüyle gören zihinlerden bahsediyorlar İşte burada tam da birazcık giriş yapayım transhumanizme transhumanizm insanın teknolojiyle aslında birleşmesi demek bu çeşitli alanlarda olabilir Zihnimizin daha üste çıkması, insanın ötesine geçmemiz de transümenizmle bağlantılı ve belki de neo gnostiklerin bu yüzden tuttuğu, bu yüzden desteklediği bir hmm, hem siyasi düşünce transümenizm, hem bilimsel yaklaşım, hem sosyal ya o kadar çok alanı var ki, işte bu yüzden birazcık geciktiriyorum zaten video yapmayı. Nereden nasıl tutacağımı bilemiyorum olayı gerçekten çünkü. Yani kapsamı gerçekten çok büyük. İşte bu şekilde. Gnostikleri anlattım. Neye inandıklarını anlattım. Günümüzde nerelerde ne öğeler gördüğümüzü anlattım. Ve ne agnostikler ne yapıyor onu anlattım. Haftaya görüşmek üzere. Gizemli, tarih dolu, böyle zihnimizi kullandığımız, kurcaladığımız, bilim yaptığımız. Bunu da unutmayalım lütfen. Bir hafta olsun dilerim. Görüşmek üzere. Lütfen abone olun, beğenin, YouTube'dan takip edin, yorumlarınızı bırakın. Çok memnun olurum efendim. Görüşmek üzere, bay bay.